0: It's Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Wie jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit ihnen über ja, alles, was wichtig ist aus Sicht oder durch die Brille der VCs. Meistens geht es um Finanzierungsrunden oder Exits oder Börsengänge, aber heute mal was ganz anderes, denn bei uns zu Gast ist Stefan Jacques-Mo von TS Ventures und wir haben über ein Thema gesprochen, das uns beiden schon länger auf der Seele liegt, denn wir wollten mal sprechen über die Do's und Don'ts im Fundraising und zwar vor allem in der ganz frühen Phase. Wir wollten mal schauen, dass wir jungen Unternehmerinnen und Unternehmern ja ein Handwerkszeug an die Hand geben, wo sie vielleicht aus Sicht eines Frühphaseninvestors mal hören, was man alles falsch machen kann. Da gibt es eine ganze, ganze Reihe an Fehlern und äh, ihr werdet es gleich hören im Gespräch mit Stefan, auch Fehler, die man vermeiden kann, meistens sogar relativ leicht. Manchmal sind es ein paar tiefgehendere Themen, die man vielleicht auch nicht so leicht beheben kann, aber die man trotzdem vielleicht kennen sollte, bevor man sich an Investoren wendet. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch jetzt gleich mit Stefan Jacquemot von TS Ventures.
1: Startup Insider Daily Investments und Exits.
0: Sehr schön. Ja, ich freue mich sehr. Stefan Jack Mo ist wieder hier von TS Ventures. Hallo Stefan.
1: Hallo Jan. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Freue mich sehr, dass wir sprechen. Und vor allem, ich freue mich auf unser Thema, Stefan. Du hast heute was ganz Tolles mitgebracht. Wir reden mal ausnahmsweise nicht über Investments des Tages und ähm, ja über, über äh, Exits und so weiter, sondern du hast ein anderes cooles Thema mitgebracht, das auch, glaube ich, wunderbar zu euch passt. Und ich würde sagen, bevor wir einsteigen ins Thema, ein paar Sätze zu euch.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, TS Ventures ist das äh, private Anlagevehikel von Tim Schumacher und mir. Ähm, ein klassisches angel Vehicle. Wir investieren zwischen 200.000 und 700.000 Euro initial in Startups, haben einen sehr starken Fokus auf SaaS-Themen, aber auch sonst grundsätzlich generell alles, was sehr technisch ist. Wir investieren in Deutschland, in Europa und in den USA und haben zurzeit ungefähr 30 Beteiligungen, die wir managen.
0: Und es sind halt eben die frühen Phasen und das bringt mir und das ist jetzt die Brücke zum Thema von heute. Wir sprechen nämlich mal, hast du gesagt, da, da, ihr seht relativ viele Fehler, die gemacht werden und wahrscheinlich aber auch viel Gutes. Ne? muss man auch sagen, aber wir reden mal mhm. über die Do's und Don'ts im Fundraising und vor allem beim ersten Fundraising. Ne?
1: Korrekt, das ist ein Thema, was, was glaube ich vielen Frühphasen immer sehr unter den Nägeln brennt oder wo sie sehr viel Wissen weitergeben können, weil wir sehen ungefähr 1000 Investments im Jahr oder 1000 Deals im Jahr als TS Ventures, die wir zugeschickt bekommen und investieren dann doch nur in drei bis fünf pro Jahr und daran sieht man schon, welches unglaubliches Gefälle das ist von Deals, die man zugeschickt bekommt, Angebote, die man zugeschickt bekommt und wie wenig Gründerinnen und Gründer es dann tatsächlich schaffen, wirklich bei einem Angel Funding zu bekommen und es gibt viele Deals, die wir sehen oder viele E-Mails, die uns erreichen, wo so unglaublich viele handwerkliche Fehler gemacht werden, die aber eigentlich vermeidbar wären, dass man sich sagen könnte, da, da müsste man einfach mal ein bisschen mehr Aufklärung betreiben, wie man so eine Anbahnung zwischen Investor und Startup professionell organisiert, um da mehr Erfolgs Erfolgsmomente zu haben für Gründerinnen und Gründer.
0: Und diese Fehler, die gemacht werden, vielleicht nochmal, um die um die vielleicht richtig einzuordnen, sind das dann diese handwerklichen Fehler, sind das dann Dinge, die dazu führen, dass ihr möglicherweise auch sagt, die legen schon zur Seite, da haben wir keine Lust drauf, weil sie noch nicht mal in der Lage sind, ich weiß nicht, die Investorenansprache oder das Pitch Deck richtig ähm, professionell durchzuziehen?
1: Genau, also da passieren Fehler, wo man sagt, dass da investiere ich nicht oder das gucke ich mir gar nicht weiter an. Ich glaube, Letzteres ist das Entscheidende. Das sind Fehler, wo man den Deal zur Seite legt, wo vielleicht das Thema gut ist, das Team vielleicht gar nicht so schlecht ist, aber wo die Ansprache in der E-Mail, die das Pitch Deck nicht gut ist, wo man dann einfach sagt, im Wettbewerb zu den anderen Deals, die man bekommt und da vielleicht mal Einblicke in die Arbeit des Venture Capitalists gegeben. Wir sehen ja dann am Tag, wenn man diese tausend Deals mal runterbrecht, wir sehen ja am Tag mehrere Deals, die uns zugeschickt werden. Und dann geht es darum, wie organisiere ich die Follow-Ups. Und wenn da ähm, E-Mails kommen oder Anfragen kommen, die äh, mehr hervorstechen, dann kümmert sich man natürlich eher um die und äh, macht dort dann auch eher eine Due Diligence, macht dann eher den Call. Und äh, wenn man dann ein Budget hat oder eine gewisse äh, Allokationsstrategie hat für ein gewisses Quartal oder ein Halbjahr äh, und solche Deals, die gut vorbereitet sind und gut zugeschickt werden, äh, die kommen dann schneller durch und dann hat man sein Geld ausgegeben und und die anderen Deals, die vielleicht auch gar nicht so schlecht wären, sieht man sich dann gar nicht erst an oder äh, bekommen zu schnell eine Absage. Und da gibt es so ein paar Themen, da haben wir so ein paar äh, Dinge aufgelistet, äh, die wir da mitgeben würden am liebsten den Gründern, auf die sie achten sollten, äh, da wo ich gerne ein paar Einblicke mal geben kann.
0: Ja, vielleicht mal kurz zu dieser Investorenansprache, nochmal zu der Vorbereitung. Ähm, also mhm. man hört es ja immer wieder, dass ähm, VCs ähm, sehr, sehr viel Dealflow haben, also sehr viele Pitchdecks bekommen ähm, und dann äh, vermeiden, also verhältnismäßig wenig natürlich, irgendwie, keine Ahnung, ein paar Prozent nur davon tatsächlich äh, hinterher abschließen und äh, dort investieren. Äh, ist das schon fehlende Vorbereitung, dass man sich gar nicht überlegt, welcher VC könnte eigentlich zu mir passen?
1: Ja, also das ist sicherlich einer der größten Punkte. Ich meine, man versteht natürlich, in, welches, in welcher Situation die Gründerinnen und Gründer sind. Sie finden ihre Idee gut, sie finden ihr Startup gut und würden dann gerne äh, natürlich Funding dafür bekommen. Aber nicht jeder Deal passt zu jedem Investor. Und da ist schon mal das Erste, worauf man achten sollte, ist, äh, dass ich mir die Investitionen Toren raussuche, die auch inhaltlich zu meinem Thema einen guten Input liefern können, die also neben dem Kapital dieses berühmte Value Add liefern können, dass sie ähm, auch inhaltlich Beiträge leisten können, dass sie vielleicht Netzwerke in eine gewisse Industrie haben, ähm, dass sie vielleicht äh, Portfoliounternehmen haben, die ergänzend zum eigenen Unternehmen passen würden, äh, gewisses Domain Knowledge haben, Zugang zu Talenten haben. Das sind alles so Punkte, auf die man dann achten sollte. Und dann sollte man sich eine Shortlist machen von Investoren, die man als Startup präferiert anspricht, weil sie sehr gut zu einem passen.
0: Und da muss man wahrscheinlich auch nochmal differenzieren, die Phase ist wahrscheinlich wichtig. Ne? Also äh, gerade in der frühen Phase, man muss dann jetzt vielleicht nicht so die, äh, keine Ahnung, auf die erste Liste dann Index Ventures oder Excel oder sowas draufschreiben, weil das relativ unwahrscheinlich, also in der Regel relativ unwahrscheinlich wäre. Da muss man wahrscheinlich wirklich auch mal gucken, wer ist denn realistisch überhaupt
1: greifbar, oder? Ja. Also die Phasigkeit ist da natürlich sehr spannend. Wobei, weil du gerade Index erwähnt hast und Sequoia und äh, Unternehmen in der Art, ähm, diese großen Fonds ähm, haben das mittlerweile auch herausgefunden, dass es natürlich sehr Spannende gibt. Das heißt mittlerweile herausgefunden, das war denen auch schon vorher klar. Aber äh, die versuchen, Exposure in der frühen Phase natürlich zu bekommen äh, und früh auch in gute Deals reinzukommen. Und die haben so Scouting-Programme, äh, wo sie äh, 250.000 Dollar, ist das so in der Regel aus der Hüfte, no questions asked, in Startups investieren können in der sehr frühen Phase. Hier bin ich aber immer ein bisschen vorsichtig und sage den Gründerinnen und Gründern, dass sie das nicht unter jeden Umständen annehmen müssen, weil das natürlich dann auf dem cap besteht, steht, dass hier ein Sequoia-Vehicle oder dieses Scouting-Programm investiert hat. Und wenn dann natürlich der große Fonds nicht richtig investiert, also in der nächsten Runde den Lead übernimmt, dann ist das natürlich im Signaling katastrophal für die nächste Runde. Und dann hat man sich gerade nochmal darüber gefreut in der Seed-Runde, dass man so einen Sequoia-Scout mit aufgenommen hat. Und dann auf einmal in der nächsten Runde macht Sequoia nicht den Lead und dann steht man da und muss das erklären in der nächsten Runde. Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Wenn das natürlich dann kommt, wenn die Performance-Startups des stimmt, dann ist das natürlich ein Segen. Also klar, die Phasigkeit ist da schon sehr wichtig. Und dann muss man gucken, ob man so große Investoren schon früh reinnimmt oder eher nicht. Ich rate immer dazu, das erste Geld muss einfach von Angels kommen, die hemdsärmlich das den, den Startup gut unterstützen können, bevor man dann institutionelle Investoren nimmt.
0: Und apropos Angels, vielleicht lass uns da in der frühen Phase, man kann ja, vielleicht das muss man auch glaube ich nochmal unterstreichen, man kann ja sehr viel falsch machen. Man kann sich ja mit den falschen Investoren verbandeln und dann hat man, man geht mit denen quasi bis zum Schluss. Ne? Man darf ja nicht vergessen, die wird man in der Regel auch nicht mehr los. Und was, vielleicht da mal, man redet ja ganz oft von so Leuten von, ich weiß nicht, Dump Money oder sowas, Ne, also von, von Geld. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was man vielleicht als Gründer gar nicht annehmen sollte. Was, was unterscheidet denn gute Investoren von schlechten Investoren, vor allem in der Angel-Phase, glaube ich?
1: Genau. Ich habe äh, erst vor kurzem mit einem Investor darüber geredet, der das sehr schöne Zitat gebracht hat. Äh, von einer Ehe kann ich mich einseitig scheiden lassen, von einem Investor allerdings nicht. Ähm, das Verhältnis ist dann doch äh, sehr viel enger und kann nicht einseitig beendet werden, was im Umkehrschluss natürlich heißt, äh, dass ich sehr genau hinschauen sollte, mit welchem Investor ich mich äh, dann zusammentue als Startup. Und und da gibt es, da sind die meisten sehr gut, sehr professionell. Aber es gibt dann doch hin und wieder auch nochmal ein paar schwarze Schafe in der Industrie, wo man dann sagen sollte, da müsste man aufpassen. Also es gibt schwarze Schafe, aber es gibt auch Investoren, wo man sagen würde, die würde ich vielleicht nicht als ähm, erster Investor reinnehmen. Und äh, die, so ein paar Kriterien da vielleicht mal erwähnt, die gut passen würden, ist, ähm, ich glaube, eines der wichtigsten Kriterien ist, dass ein Angel-Investor schon Erfahrung haben sollte auf dem Gebiet. Das ist so ein bisschen eine henne wenn er keine Investments tätigen kann, kann auch keine Erfahrung sammeln. Aber ähm, wenn man die Möglichkeit hat, auszuwählen, würde ich als Gründerin, als Gründer immer jemanden nehmen, der schon mindestens 10, 15 Angel Investments gemacht hat, äh, weil die Person dann einfach das Dealmaking versteht, wie das Venture Capital Geschäft funktioniert, dass es auch mal Ups und Downs äh, bei einem Startup gibt, dass also nicht immer alles gradlinig nach oben geht, die auch äh, ein gutes Wissen darüber haben, welche Distanz und welche Nähe man zu einem Startup aufbaut was mich dann äh, zum genau was mich dann zu dem zweiten Thema bringt äh, dass dass man als dass man manche investoren die Startups eher betrachten als eine als eine Organisation, die man managt, wo sich der Investor wie eine Führungskraft fühlt, die dann das Startup ähm, kontrollieren soll. Das, glaube ich, ist eine falsche ähm, äh, Beziehung, die dann ein Investor und ein Startup eingeht. Ich propagiere immer sehr stark dieses Modell auf Augenhöhe, wo, wo der Investor die Gründer begleitet auf dem Weg ähm, und sein Wissen da, wo es angebracht ist, einbringt und eben nicht micromanagt. Und es gibt ein paar Investoren, die haben auch den Ruf im Markt, dass sie einfach sehr stark Micromanage machen. Die melden sich dann jede Woche, die wollen alle Zahlen hinterfragen. Ich glaube, das ist kontraproduktiv in, in so einer volatilen Phase, in der frühen Phase eines Startups, wenn man einen Investor hat, der in der Regel gar nicht so viel mehr weiß über die Branche als die Gründer selbst, aber da dann sehr micromanage -mäßig dann eingreift. Da würde ich dann immer von abraten. Und wie Das findet man am besten dadurch raus und das dazu ermutige ich auch immer die Gründer, wenn ich mit denen im Telefongespräch bin oder bisher ja hier im Call oder wenn, wenn, man, wenn man sich dann trifft, dass Gründerinnen und Gründer durchaus auch eine Due Diligence auf die Investoren machen sollten. Dass man also nicht einfach nur ähm, hofft, dass der Gründer, äh, dass der Investor investiert, dass man sich also als Gründer irgendwie klein macht vor diesen Investoren, sondern dass man durchaus selbstbewusst auftritt und ähm, ein professionelles Auftreten auch hat. Äh, weil ich finde, eine Referenz auf den Investor zu machen, ist ein professionelles Verhalten, was ich sehr begrüße. Und auf unserer Webseite ist zum Beispiel auch der Größteil unseres Unter unseres Portfolios transparent sichtbar. Und ich ermutige die Leute dann immer, entweder hinter meinem Rücken einfach ähm, die Gründer die CEOs meiner Portfoliounternehmen auf LinkedIn direkt anzuschreiben. Oder ich mache einfach gerne wahllos Intros äh, zu den Firmen, zu denen das Startup gerne dann Intro hätte und dann können sie sich dort die Referenzen einholen. Weil ich glaube, das ist eine der wichtigsten Merkmale, wenn andere Gründerinnen und Gründer über dich als Investor sagen, dass du value Add lieferst. Und ich glaube, so ein Brand braucht man im Markt und darauf sollten Gründer achten, dass die Investoren diesen Brand haben.
0: Finde ich auch ein gutes Signal, was dann von euch ausgeht, wenn man sagt, wir sind da, wir, wir begrüßen das sogar und sind da irgendwie nicht pickiert, wenn uns jemand quasi hinterm Rücken äh, quasi hinterfragt. Ich glaube, dieser Reference- gerade in so einer Sache, wo man nicht mehr auseinandergehen kann, ist, glaube ich, essentiell. Ne? Also das darf man echt nicht echt nicht ähm, wir, zu, zu weit unten aufhängen. Du hast äh, vielleicht mal, wenn wir zur Teamzusammensetzung kommen, ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, ähm, es ist eine Frage der Professionalität, wie man auf den Investor zugeht. Das bedeutet ja schon mal, man braucht eigentlich im Team jemanden, der das kann. Ne?
1: Ähm, die Investorenansprache kann, genau. Und idealerweise sollte es auch nur eine Person machen, weil das Fundraising, die Investorenansprache, ist äh, ein unglaublich äh, langwieriger, komplexer Prozess. Und wenn da mehrere Leute involviert sind, dann die ganze Firma und ähm, deswegen sollte das im Team nur einer machen äh, und die anderen sollten sich weiter auf das Business konzentrieren. Denn ähm, was ein Investor natürlich auch gerne sieht, äh, ist, dass das Unternehmen wächst während der Fundraising-Phase. Also die besten Deals, die ich gemacht habe, habe ich gemacht, wenn die Firmen äh, in der, in der, in der Fundraising-Phase weiter Umsatzwachstum haben und nicht stagnieren mit dem Argument, wir würden ja wachsen, hätten wir jetzt Funding bekommen, sondern die wirklich guten Teams wachsen auch weiter in der, in der Investmentphase. Und deswegen ist die Zusammensetzung des Gründerteams äh, sehr entscheidend. Und da werden halt unglaublich viele Fehler gemacht, wie ich das richtige Team zusammensetze. Und äh, da gucke ich als Investor zum Beispiel unglaublich drauf. Das ist für mich eine der wichtigsten Determinanten, die Zusammensetzung des Teams. Man sagt ja auch immer, die
0: Idee ist eigentlich wertlos. Ne, Es geht hinterher um die Execution. Dann will man wahrscheinlich im Pitch-Deck oder auf den ersten Blick sehen, dass dieses Team in der Lage ist, das umzusetzen. Man sagt ja eigentlich auch immer, im, im Gründungsteam ist eigentlich idealerweise ähm, ein Techie dabei, ne, CTO. Je nach, also je nach Themenfeld. Oder es sind halt Jungs, die von der Uni kommen, vielleicht im Deep-Tech-Bereich da irgendwie forscht, geforscht haben und so weiter. Aber dann sollte jemand, das hatten wir hier zum Beispiel mit C1 gerade, Christian Vollmann, da sollte man sich jemand dazu holen, der das eben, dieses Handwerk äh, des Fundraisings und auch vielleicht das, das Business eigentlich an sich versteht. ne?
1: Genau, also das da operationalisiere ich sehr stark drauf. Und und wie gehe ich da vor und was was rate ich dann den Gründern an? Also es gibt da verschiedene Sichtachsen, die ich auf das Gründerteam legen sollte. Und das eine, was du gerade beschrieben hast, ist sozusagen, dass wer hat welches Know-how, wer hat also welches Knowledge sich angeeignet über, über die Jahre in seiner Ausbildung, sei es direkt aus der Uni oder durch seine Berufserfahrung. Und da ist natürlich das klassische Setup, dass es einen eher strategischen Menschen geben sollte, der großes Industriewissen hat, Domainwissen hat, gepaart mit einem technischen Person, die halt CTO ist, die halt dann die Software bauen kann. Y-Combinator sagt das immer sehr schön. Das ideale Gründerteam ist das Team, was aus eigenen Wortmitteln ein MVP bauen kann, das erste Produkt bauen kann. Und da ist schon mal der erste große Fehler, wenn ich in der sehr frühen Phase sehe, dass die Gründerinnen und Gründer mit externen Agenturen zusammenarbeiten. Wenn man dann sagt, wir sind hier zwei BWLer, wir können gar nicht coden, aber wir haben da eine Agentur, Nearshore Development oder auch in Deutschland irgendwo sitzen, die uns das Produkt bauen, das ist für mich schon das erste Red Flag. Ich will im Gründerteam die Kompetenz sehen, dass die Leute die Produkte selber bauen können und Skillset haben, einen MVP an den Start zu bringen. Das ist der erste Layer. Und der zweite, der zweite Layer ist, und der wird oft unterschätzt, ist, welche Typen arbeiten da eigentlich miteinander. Und da verwenden wir mal mehr, mal weniger professionell eine Methode, die man aus HR-Abteilung kennt. Die nennt sich Discovery Insights. Ist wissenschaftlich nicht 100% wasserdicht, aber ist ein schöner Proxy, den man verwenden kann, um Teams so einzuschätzen. Das ist, wer so HR-Tools kennt und die HR-Branche kennt, das ist so ein Vier-Farben-Modell. Ja, es gibt rote Typen, blaue Typen, gelbe Typen, grüne Typen. Und äh, das ideale Gründerteam besteht aus all diesen Farben. Und ein Mensch ist nicht nur eine, eine Farbe. Und ähm, die Farben stehen für gewisse Fähigkeiten, dass das, das Rot zum Beispiel steht, äh, ist so ein typischer Vertriebler, äh, kurze Aufmerksamkeitsspanne, sehr extrovertiert, äh, sehr äh, zahlenorientiert im Sinne von Umsatztreiben, Erfolge generiert. Das sind so Leute, die kommen mit dem Handy ans Ohr in den Konferenzraum gerannt, äh, interessieren sich nicht für die persönlichen Belange der Leute, wollen nur wissen, was die Absatzzahlen für diesen Monat sind und sind dann schon wieder raus und verkaufen. Ähm, und dann habe ich den gelben Typen, der ist eher sehr visionär, sehr gut in 1 zu 1 Situationen, denkt sehr strategisch und hat einen großen Weitblick. Und der dritte Typ ist dann der blaue Typ. Das ist jemand, der sehr detailorientiert ist, so ein Controller-Typ, der sich um die einzelnen Teilschritte sehr viel Gedanken macht. Und der grüne Typ ist dann ein sehr menschlicher Typ, der also guckt, dass es die Stimmung im Team gut ist, dass die Leute miteinander gut auskommen und arbeiten. So also ein gutes HR ist. Skillset. Und äh, den Fehler, den viele Gründer machen, ist, äh, dass sie sich ähm, aufstellen, dass äh, so nach dem Prinzip gleich und gleich gesellt sich gerne. Da kommen dann also sehr zwei sehr äh, vertriebsstarke Menschen, die sich zusammentun, äh, wenig Liebe fürs Detail haben und erstmal mal schereschnittartig loslaufen wollen. Das ist auch kein schlechtes Skillset. Aber wenn ich die Company in die nächste Phase bringen will, dann muss ich auch hier und da mal doch, durchaus auf Details achten und äh, kann dann nicht einfach nur im Holzhammer die Firma voranschieben und das ist zum Beispiel auch ein ähm, typisches äh, Setup, wo dann irgendwann die Gründer, die sehr mutig sind, Firmen neu anzuschieben, ab der Series A freiwillig oft sogar das Management in ihrer Rolle verlassen und sagen, für die nächste Skalierungsphase bin ich gar nicht mehr die richtige Person, da sollten wir professionelle Manager ähm, ansetzen. Weil vom vom Gründer zum CEO zu werden, da gibt es ein sehr schönes Buch zu, was ich auch empfehlen kann, das ist schon noch mal äh, eine eigene Entwicklungsschritt. Und äh, als Investor gucke ich mir Gründerinnen und Gründer schon in dieser frühen Phase an und äh, versuche zu erkennen, sehe ich in diesen Personen Manager, CEOs oder sehe ich Hustler, die einfach am Anfang mutig etwas äh, Gas geben können, aber dann nicht strategisch langfristig Teams aufbauen können. Und äh, das ist ein großer Fehler, dass viele Gründer nur, sagen, ich bin CEO und das ist mein CTO, aber achten nicht darauf, ob sie auch langfristig als Team sehr gut zusammenarbeiten. Und diesen Blickwinkel würde ich doch den Leuten gerne mitgeben, sich darüber auch mal Gedanken zu machen, wenn sie ein Teambuilding machen. Weil, wie du es ja eingangs sagtest, Ideen sind gar nicht so entscheidend. Ich gebe nochmal die Zahl rein. 1000 Ideen sehe ich im Jahr. Das heißt, Ideen sind eigentlich billig. Aber was echt schwer zu finden ist, ist ein stellar Team. Leute, die gut zusammenarbeiten und auch das Potenzial haben, zu wachsen. Das heißt, gute Teams ist eigentlich der Bottleneck und ähm, da sollten Gründer in der frühen Phase nicht zu viel äh, nicht zu wenig Zeit reinstecken, sondern sich ehrlich gesagt genau das Gegenteil, möglichst viel Gedanken darüber zu machen, mit wem ich eigentlich gründe.
0: Heißt aber nicht, Herr Stepp, wenn ich das gerade richtig verstehe, dass jemand, der sagt, ich bin Hustler und kein Manager und ich bin vielleicht auch niemals ein richtig guter CEO von einem großen Team, dass der nicht gründen sollte, oder?
1: Auf keinen Fall. Das sind eigentlich ja. sogar in der Frühphase die, die Top-Leute. Ich mag es äh, sogar, wenn die Leute das irgendwo ein bisschen flaggen und sagen, äh, man muss dann perspektivisch gucken, das kommt nicht immer zu so einem Gespräch in der Frühphase. Aber was ich schon gerne sehe, ist, dass die Selbstreflexion so da ist, dass die Menschen irgendwann erkennen, dass sie vielleicht nicht die richtigen Menschen für die nächsten Phase sind, denn ich kann als Investor oder ich kann in der in der Shareholding Struktur zwischen Investor und Startup oder auf dem Cap Table kann ich unglaublich viel gut regeln, wenn alle die gleiche Sichtweise haben und wenn alle äh, sich ihrer Rollen bewusst sind und auch ihre Grenzen kennen und dann so ein CEO, der vielleicht dann mit 60 Prozent Shareholding startet, natürlich auch dann Shares abgeben muss, aber auch anerkennt, dass ähm, die nächste Generation, die da die Firma voran treibt, auch natürlich Shares braucht und die Person dann auf ihre Shares verzichtet. Wenn diese Reflexion da ist, gibt es in der Regel keine Probleme. Probleme hast du immer dann, wenn Gründer meinen, sie könnten die Firmen in die nächsten Phasen bringen und es an jeglichen KPI messbar ist, dass sie das nicht können. Und die Selbstreflexion fehlt, das nicht zu machen. Also die Hustler sind meistens die, die eine Firma starten. Die brauchst du, die sind top. Aber es sind meistens nicht die Leute, die die Firma über die Ziellinie bringen.
0: Und das klang jetzt gerade so, ich weiß nicht, ob das eine persönliche Einschätzung von euch nur ist oder äh, Präferenz oder ob das generell so ist, aber du hast jetzt immer von Team gesprochen, das heißt Solo-Founder haben es ein bisschen schwieriger?
1: Ja, also ich würde sagen schon, bei uns ist das eine sehr starke äh, Präferenz. Wir würden nicht in einen Solo-Founder investieren. Ich kann dir jetzt aber x Beispiele von Jeff Bezos angefangen <lacht> und so weiter äh, Leute nennen, die als Solo-Founder gestartet sind, und die unglaublich erfolgreich sind. Äh, es ist, äh, die, die Begründung dafür ist, dass als der zweierlei Arten. Erstens ist es ein Workload-Thema. Du hast, wenn du gründest, so unglaublich viele Themen zu bearbeiten, dass es einfach effektiver ist, wenn du das und effizienter ist, wenn du es zu zweit oder zu dritt machst. Irgendwann kippt es dann natürlich auch. Ein Gründerteam, wenn es zu sechs vor mir sitzt, hat auch dann wiederum keine Chance, sondern da ist schon zwei, drei Personen die optimale Größe. Und zum anderen ist es der berühmte blinde Fleck und auch hier wieder dieser Vier-Farben-Lehre da angewandt. Wenn ich jetzt als Einzel Gründer habe ich natürlich nur einen gewissen Winkel auf gewisse Probleme und Märkte und Produkte. Und das muss ja nicht immer äh, holistisch und gut sein. Und da hilft es einfach, wenn zwei, drei Leute sich Themen angucken, äh, dann ist die Gründung einfach, das, das Produkt einfach viel sicherer aufgestellt.
0: Ja, ist spannend. Ne? Ich habe gerade gedacht, die GAFA, wenn man sich die mal anguckt, ne? hier die, die großen US-Konzerne, auch wenn sich das gerade ein bisschen verschiebt und so weiter, aber äh, die sind im Schnitt 1,5 äh, Gründer. ne Also äh, Facebook alleine, ähm, Google zu zweit, Amazon alleine und äh, Apple äh, zu zweit. Ne? Ist ja schon spannend eigentlich, ne?
1: Ja, also das, das sagte ich ja, es gibt zu jedem eine Ausnahme und manchmal sind sogar die ganz erfolgreichen Firmen die Gründer. Ähm, was da aber auch natürlich zu weit gehört, ähm, wenn, wenn ich es bei Microsoft und Apple jetzt mal nehme, du hast dann schon immer mal wieder eine dominante Figur, die der Treiber ist. Das sehen wir auch sehr viel. Aber ähm, was schön ist, ist, wenn diese dominanten Figuren erkennen, dass sie nicht alles alleine machen können und sich dann schon auch ein Team drumherum suchen, die ihre Schwächen ergänzen. Also das sieht man auch im Shareholding, oft, dass du eine Person hast, die 60, 70 Prozent hat und der Rest des Management Teams dann 30, 40 Prozent. Und das ist auch okay, weil diese eine Person so ein bisschen primus inter pares ist. Und wenn du Glück hast, führt diese Person auch die Firma bis zum IPO, bis zum Trade Sale zu Ende. Ich sehe aber sehr viel häufiger, dass irgendwann es die Phase kommt, wo diese Menschen ab einer gewissen Rundengröße, ab einer gewissen Firmengröße dann ihr, ihr zurücktreten, auch Shares abgeben in die Organisation zurück und dann professionelle Manager das betreiben lassen. Aber wie gesagt, Ausnahmen gibt es zu all diesen Dingen.
0: Jetzt gucke ich hier gerade auf unsere Liste mit Themen, Stefan, und sehe, wir haben jetzt von, von sieben Punkten, die wir uns aufgeschrieben haben, drei durch. Ähm, also das heißt, ich würde fast mit Blick auf die Uhr sagen, wir machen hier einen Cut und machen daraus einen Zweiteiler, ähm, jetzt ganz spontan und machen aber in den nächsten Tagen nochmal ein Follow-up, oder?
1: Sehr gerne. ja. Und Sehr gerne, Jan. Würde ich mich richtig drüber freuen. Ja,
0: weil es ist echt ein super Thema. Ich finde es auch wichtig, dass wir das jetzt so ausführlich besprochen haben. Aber sonst wären das jetzt, glaube ich, nochmal 20, 30 Minuten. Und ich würde sagen, machen wir, machen wir daraus zwei Teile. Das, das macht, glaube ich, großen Sinn, auch für die Hörerinnen und Hörer. Ja?
1: Ich mag es. Sehr, wie du mir mitteilst, dass ich zu lange Antworten gebe nee, und gegen, dass wir nee, dann nee, eine Gegenteil, zweite ich Folge ich trotzdem. Das war jetzt mega fundiert <lacht> und dann würde ich sagen,
0: wir vertagen uns ähm, und wir, machen aber, wir gucken in den nächsten Tagen, dass wir da noch ein Follow-up machen, ja?
1: Jan, ich freue mich sehr darüber. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das also Stefan Jacques Moreau von TS Ventures. Und ihr habt es ja gerade gehört, wir machen daraus einen Zweiteiler, denn wir hätten jetzt, glaube ich, noch mal mindestens 20, 30 Minuten sprechen können. Die, die Themenliste ist noch wirklich sehr lang. Kommen noch tolle Themen. Zum einen die Frage, wie sieht eigentlich ein gutes Pitch Deck aus? Was soll da drin stehen? Wie leicht muss das verständlich sein? Aber auch zum Beispiel, ob man lieber ein Direktinvestment oder ein Wandeldarlehen machen sollte oder auch wie man nach dem Investment, nach dem hoffentlich erfolgreichen Investment mit Investoren zusammenarbeitet, wie man die Investoren führt, aber wie auch ein Reporting aussehen sollte und so weiter und so fort. Also, also viele, viele tolle Inhalte kommen noch im zweiten Teil. Deswegen war es, glaube ich, gesund, jetzt hier einen Cut zu machen. Freut euch also in den nächsten Tagen auf die Fortsetzung und wie immer die Bitte empfehlt das gerne weiter. Wenn ihr jemanden kennt, der oder die vielleicht gerade in der frühen Phase sind und gerade am Geld suchen sind oder sich darauf vorbereiten, dann ist das ja wahrscheinlich eine Folge, die Sie unbedingt hören sollten und oder vielleicht mit Stefan Mainz Gespräch gehen. Ja, das war es erstmal für den Moment und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Nicht vergessen, nachher beginnt unsere große Space-Tech-Reihe mit Lukas Leitner, Deep-Tech-Investor von LakeStar, auch ein ganz, ganz tolles Format. Der Weltraum hat so viel zu bieten, das wusste ich auch alles nicht. Also von daher freut euch auch da auf ein tolles Gespräch. Ja, das war's jetzt für den Moment. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.